0: Estamos de regreso en el podcast de Don Limón, que no sé por qué hoy empezó así de alebrestada la voz y todo está normal, pero bueno. Pero así son las cosas cuando suceden. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Se nos termina medio año, ¿no? Estamos finalizando el mes 6 Ahora sí vamos a llegar a la mitad del año 2020, que ha sido un año extraño, raro y cargado de emoción, adrenalina y muchas cosas que no podemos definir por el momento. Soy Juan Pablo Torres Don Limón y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este episodio de podcast que este mes por situaciones extrañas y raras tuvo dos eh, episodios nada más pero estamos haciendo labor de limpieza y de rescate de la oficina por lo que se nos ha complicado los tiempos no es excusa, nada más para que sepan por qué fue y desde hace varios días tenía planteado planteado, eh, háganme el favor tenía pensado hacer un episodio Tocando algo de hard rock, puro hard rock No le vamos a llamar rock porque... Bueno, me pasaré aquí horas tratando de analizar el tema De qué música es rock y cuál no es rock Qué música es eh, metalera y cuál es metalera Pero me voy a ir a música del hard rock noventero eh, Perdón la gente que no sea noventera No le va a entender mucho estas canciones Luego hacemos otras versiones con música más para acá Pero no sé, no me acuerdo qué fue lo que me, me metió esta idea Entonces... Vamos a ver tres bandas en inglés, una solista en español y una banda en español para cubrir el, la cuota musical de este episodio. Entonces, en lo que vamos definiendo... No, ya tenemos definido, ya tengo aquí. Nada más hay una que estoy entre dimes y diretes, porque quiero contarles anécdotas de cada una de estas canciones y así nos llevemos este episodio más divertido y más alegre. No sé por qué de repente empiezo a bostezar. No sé, será la silla, no estoy bien porque no es tarde cuando estamos haciendo este episodio Son cosas extrañas Bueno, antes de entrar en todos los detalles de lo que sucedió y lo que va pasando Vamos con la primera rolita Banda británica formada a principios de los 80s, Se hizo muy famosa por varias canciones Pero en esta canción vamos a poner algo muy adecuado para ir trazando la línea musical de este episodio Def Leopard y esto se llama... Ah, mejor dejemos que ellos digan cómo se llama esta canción. Do you wanna get right?
1: Was a rocks out of the question. Send me we
0: Estás escuchando
1: el podcast
0: de Don Limón. Después de que algunos ya se pusieron a mover la cabeza haciendo el tradicional headbanding, o algunos tuvieron recuerdos de sus años mozos, quizás de sus épocas de bachiller, no sé, no sé en qué época les haya agarrado este éxito de la banda de Reino Unido, que se hizo o bueno, parte de lo que la gente comentaba, era que su baterista había perdido un brazo en un accidente, y aún así, hacía bastante, bastante bien su trabajo en ese, en ese momento histórico, como que fue algo que llamaba la atención El hecho de que tuviera un solo brazo El señor atrás de la, de la batería de Death Leopard Yo me acuerdo de estas bandas Y todo el mundo las tachaba de rockeras y pesadas Y la verdad, pues es lo que se llama hard rock Un poquito de, dos rayitas más de pop, ¿no? Unos guitarrazos más pero no estamos hablando de rock, en mi opinión, todavía. todo estamos hablando de una, un movimiento un poquito más fresilla, que le encantaba mucho a las chavas, me acuerdo. Era, era muy socorrido por, el, por los, las jóvenes de esa época. Ir a un concierto de estas agrupaciones era garantía de encontrar eh, chicas fanáticas. Ahí este, echando relajo entre la banda. Continuamos con el tema de nuestra querida pandemia. Nuestra querida pandemia que nos ha tenido confinados que ya nos hizo llegar a la mitad del año, eh, pues todavía muchos con preocupación, algunos parece que no tienen preocupación a pesar de los números, a pesar de los datos, de las cifras, de lo que hemos visto, pero es que se ha vuelto ya un cotorreo este tema entre comentarios opuestos, entre chistes, entre situaciones que a veces no sabemos a quién hacerle caso. Y es que inventaron un semáforo ahora, para los que no estén muy del tanto, pues ahora hay un semáforo con cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, que de repente se mueve muy curiosamente, ya está en anaranjado, otros ya dicen que va a llegar amarillo. Obviamente, pues es el, el, el nivel en el que va descendiendo esta pandemia, sin embargo, los números eh, opinan diferente y eso genera mucha controversia entre la gente. Ya abrieron tiendas departamentales, ya abrieron los, las salas cinematográficas, pero no puede ir uno a la playa, eh, los gimnasios siguen cerrados, no tienen todavía autorización para poder estar en operación, no sé, ya, ya, nos, ya estamos encontrándonos en un punto de, de desorden por la desorientación, en el que está generando un conflicto bastante extraño, raro y curioso, en el que ya no, nadie sabe qué hacer, qué decir o para dónde calar. Espero que ya pronto pase esto, no va a ser por una vacuna, todavía le falta tantito, aunque ya anunciaron los rusos que tienen el primer tratamiento, pero yo de lengua me hago un taco, como dicen en mi tierra, y falta todavía para que podamos ver los resultados de esto. En lo que encontramos eso, les quiero platicar que hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, me invitaron a un concierto de Luz Casal, aquí en Cancún, un evento a beneficio en un hotel, y la verdad fue mucha gente... Curioso porque ella solamente cantó acompañada de un piano Y obviamente pues las, los temas que interpretó fueron de toda su fotografía Recuerdo que antes del concierto tuvimos que platicar con ella Y esa entrevista es una de las que perdí Pero es que en algún momento ya esa entrevista se convirtió en una charla Y se extendió por varias Pues yo creo que casi por una hora estuvimos platicando con ella De diferentes temas, obviamente todo en torno a la música Y fue sensacional de ella escogí una canción porque ella, en la época del rock en español, también de finales de los ochentas, entró con esta canción que quizás algunos la recuerden. Se llama Rufino y la verdad a mí me hace. me pone de buenas esta canción.
1: Perdiando un daiquiri Oliendo su eterno guía
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Gracias, gracias a Luz Casal por su participación. Definitivamente es complicado a veces preparar la curaduría de selección musical de este podcast porque cinco cancioncitas se me antojan poner más recordarán que un turno al aire pues tenía yo 14 14 canciones para una hora 12 14 dependiendo de lo, lo cargado que estuvieran los comentarios y, y los cortes comerciales pero más o menos por lo menos daba tiempo de meter unas 12 cancioncitas y pues así ya no podíamos echar más relajo. pero hace unos días eh, empezó a sonarme mucho este ritmo y dije ah voy a preparar 5 que es difícil eh en serio así, como que porque ya ahorita que me voy acordando de otras digo ah quizás quizás esta y no es que los quiera hacer temáticos pero de vez en cuando digo ah el próximo lo voy a hacer de canciones de cine el próximo lo voy a hacer eh, quizás buscando un eje paralelo al tema para poder eh, darle un poquito más de de, de coro a esta producción entonces por ahí ando pensando otras otras quiero hacer uno de canciones que hemos escuchado en el cine y de otro de pura balada de pura pero pura balada de las que llamamos power ballads no de esas baladas poderosas nunca, nunca entendí bien ese concepto pero hay varias que van a decir ah ok eso es una power ballad ok por eso es importante sus comentarios recuerden que me encuentran en instagram como arroba don limón igual que en instagram y en, y en twitter y en Facebook, pues, también está ahí en la página .fm, fácil que han en contacto con nosotros. La siguiente es una que escuché en vivo, uno de los primeros conciertos que tuve la oportunidad de ir en la Ciudad de México. Estoy viajando en el tiempo, al principio de los en la primera mitad de la década de los noventas, la banda ya había cambiado de vocalista, ya no estaba siendo señor Rods, estaba Sammy Hagar en las voces, pero seguirán haciendo cosas muy buenas y muy interesantes, como la que vamos a escuchar a continuación, que espero sea de su completo agrado. Después de escuchar esta ruta me llegan varios recuerdos, inclusive recuerdo con quién fui a este concierto. Me acuerdo que fui con mi amigo Andrés y estoy casi seguro que también fue con nosotros Eduardo, el primo. Lo que sí me quedó muy grabado es que nos quitaron los cigarros a la entrada porque otra marca de cigarros patrocinaba el evento, entonces entrando te quitaban tus cigarros y todo el mundo especulaba, no, pues no traigo nada, no traigo hierbas de olor aquí guardadas. Pero no, realmente el tema era que otra marca de cigarros que recién se lanzaba en México tenía eh, el patrocinio y pues a la entrada te regalaban las cajetillas de cigarro a diestra y siniestra en lo que esperabas que empezara el concierto. Afortunadamente ya había sistema de boletaje, ya estábamos los lugares listos, entonces pudimos disfrutar bastante de este concierto de Van Halen que en esa ocasión como les dije ya estaba Sammy Hagar de vocal pero obviamente en un momento del concierto dijo vamos a la máquina del tiempo hasta 1984 y pues hizo una interpretación ahí un cómo se llama un este un collage no no se llama collage un medley un popurrí de éxitos de ese disco de 1984 me sucedió algo muy curioso en redes sociales bueno ya sabía que iba a pasar ¿eh? A veces me sorprende cómo se toman tan a pecho los comentarios que uno hace en redes sociales. No leen toda la frase, no entienden el entorno del comentario y no conocen la, la forma de ser de uno. Entonces, de un texto parten y hacen un, un zafarrancho, digo, menor, ¿eh? no tampoco me la menté así de campeonato, pero no, no, no sé en qué parte pierde la red social. El sentido del humor, el, el humor negro, esta parte en la que no es, no es una declaratoria lo que uno pone en sus redes sociales. <coughs> quizás, eh, depende de la red social, ¿no? Pero quizás a veces tienes que entender el entorno y el y el momento en el que se pone el comentario. No te lo puedes tomar tan a pecho. Digo, no es como lo que dijo el, el ex secretario que dijo que una, un, una localidad de Putla en, en Oaxaca era un pueblo horrible, ¿no? Eso sí venía fuera de contexto porque pues no creo que haya un pueblo feo en México. La verdad, todos los pueblitos son maravillosos y cada uno tiene su vez en particular. Pero yo que estaba hablando ahí de, de una diferencia y, y hace uno es, la connotación a, a otra cosa, se ponen medio locos. No sé si es porque sea el mes de la diversidad o porque simplemente ya hay un punto en el que la fanaticada... ¿cómo? Alguien puso por ahí una generación de cristal, ¿no? son muy delicaditos, ¿no? Yo le diría a generación Todd, la que paque, ¿no? O sea, muy delicado. No sé, no sé. Ahí, ahí, véanlo en mi Facebook y luego me dan sus comentarios. La siguiente canción es de una banda mexicana que me divierte muchísimo. Ojalá algún día regresen a tocar. Bueno, más bien hagan material nuevo porque si sí han tenido presentaciones, siguen sí, siguen tocando y ahí está uno de los mejores guitarristas de México. espanten? Estoy hablando de la Lupita y esta canción que es uno de para sus para? grandes clásicos.
1: ¡Saya, repetea! en esa mesa, nadie puede controlar, salen las armas, ya que se acelera y sin salen las La las armas, por la noche sin parar armas, para arriba no lugar. ¡Cómo lo quita salir
0: Estás escuchando el podcast Gracias. de Don Limón. Indiscutiblemente agradable la guitarra del maestro Lino Nava. A él me refería cuando dije uno de los mejores guitarristas de México. Lino Nava de La Lupita, que sin duda, en serio, en serio, eh, su trajo como guitarrista es maravilloso. A mí su banda se me hizo bastante buena, desafortunadamente, pero tiene muchísimos años que no tocan. Y bueno, que, que no Hacen material nuevo, pues si han tocado, si han participado en algunos eventos, pero no hay material nuevo Otra cosa que me enteré, que, que ahorita que digo de material nuevo, que Flans dio de baja a una Es decir, ya no está con ellas Yvonne, y que Ilse y Mimi sacaron una canción nueva Lo, lo, lo que comentaba por ahí es que la misma canción es con los mismos arreglos y el mismo estilo de los noventas Entonces, pues sí había por ahí una queja de que pues, había que evolucionar un poquito yo creo que estas, estas agrupaciones tuvieron mucho éxito en los noventas deberían si sí hacen sus reencuentros caen muy bien pero de repente como que ya, ya no deberían hacer eso en serio y, y fíjense que un placer culposo para mí es Flans me gusta mucho su trabajo me gustó mucho su primera fila este que hicieron pero creo que ya no había no había más que hacer habrá que escuchar y ver cómo se desenvuelve pero no me queda muy claro. Y hablando de presentaciones, ¿cómo les ha ido con los conciertos virtuales? ¿Qué pasó? ¿Qué han opinado? ¿Cuáles han visto? Hace unos pocos días uno de Patch Mode, una de mis bandas favoritas. Ya todo el mundo otra vez era fanático de Patch Mode. Se les como que va y viene. Yo hace poco me reencontré. Es que no, lo saben, lo, sé, lo he comentado varias veces. A mí me gusta escuchar los discos completos de las bandas, todo el disco completo. Y estaban llegando en Spotify y dije, oh, mira, vamos a escuchar el 101, que es para el año 87, me parece, y un disco doble grabado en vivo en el Rose Bowl de Pasadena, y es maravilloso, un material maravilloso. Ahí se vuelve a desprender otra vez como sencillo Everything Counts, y es una de las canciones que a la banda les gusta mucho. No la vamos a poner hoy, la vamos a poner en otro de los dos episodios, pero esté usted pendiente, porque hoy estamos poniendo puro hard rock. Y para cerrar, nada mejor que el maestro Bon Jovi, que también hace poco lo escuché en Cancún, bueno tendrán unos tres años que lo escuché en Cancún, quizás cuatro, pero ya, ya en otro rollo, ya él solito, ya no con la banda, que llevaba su nombre, ya él con su nueva agrupación y tocando pues, su nueva, ahora toca una, otro ritmo. Más country, más un otro concepto trae. Nada más nos dejó en ese concierto escuchando a sus canciones clásicas, como la que vamos a dejarles pasar el episodio. Pero reconozco su talento. Indudablemente, John Bon Jovi. Es otro de los que marcó, marcó mucho la onda musical. Y sobre todo que fue influencia para muchísimas agrupaciones. Entonces, vamos a cerrar nuestro episodio del día de hoy con este señor. Esperamos escucharlos pronto aquí en el podcast del libro. Bueno, es que escucharlos, leerlos en sus comentarios. Espero que ustedes sigan escuchando.